0: 15.01.24 Israel im Krieg, Tag 101. Heute hatte ich im Laufe des Tages Situation, es ist wirklich absurd, muss ich sagen, aber es ist tatsächlich, heute ist mir es wirklich aufgefallen, Situation, wo ich gelacht habe und mir kurz nachdem ich angefangen habe zu lachen, habe ich mich irgendwie schlecht gefühlt, dass ich lache. Und bin in mich gegangen und habe mich selbst gefragt, ob es okay ist, dass ich lache, dass ich vielleicht einen Glücksmoment habe. Und das sind so Situationen, die mich heute sehr irgendwie bewegt haben, sehr große Fragenzeichen irgendwie vor meinen Augen, wie überhaupt ich in meinem Leben nach 101 Tagen des Krieges und auch der Geiselhaft nach wie vor von 136 Geiseln ähm, wie ich da eigentlich auch normal lachen kann, ohne irgendwie mich schlecht dabei zu fühlen. Und gerade heute äh, sind natürlich auch äh, seit gestern äh, Videos von der Hamas veröffentlicht worden, von drei Geiseln, und zwar von Noah Argaman, das ist das Mädel, äh, die auf dem Motorrad entführt wurde, ihr könnt euch bestimmt daran erinnern, von Tal Twerzki. Und von Yossi Sharabi. Und äh, in diesen Videos äh, hat man erst gesehen, äh, dass sie am Leben sind. Man weiß natürlich nicht, von wann die Videos sind. Und im letzten Video, was heute veröffentlicht wurde, sieht man äh, Leichen. Zwei Leichen von den zwei Jungs, von Tal und von Yossi. Und man hört Noah Argaman, das Mädel, wie sie sagt, dass angeblich die zwei Jungs getötet wurden durch israelische Angriffe. Das ist natürlich im Rahmen der psychologischen Terrorkriegsführung der Hamas äh, nichts Neues, dass sie das tun. Falls es stimmt, dass äh, die beiden äh, Jungs bzw. Männer als Leichen äh, dort wirklich mittlerweile äh, sich befinden, ist, sind das wieder zwei weitere Geiseln, die ihr Leben verloren haben äh, in den Händen der Hamas, die sie am 7. Oktober entführt haben. Noah weiß man natürlich jetzt auch nicht, was gerade ihr Schicksal ist, von wann auch dieses Video ist oder diese Videos. Deshalb diese Geiselsituation nach wie vor beschäftigt das Land, beschäftigt viele von euch, beschäftigt sehr viele auf der Welt und hat mich heute natürlich auch im Laufe des Tages immer wieder eingeholt, insbesondere in Momenten, ja, wo ich gelacht habe. Wo ich mich plötzlich, irgendwie habe ich mir auf die Finger geklopft. Und habe gesagt, Ariel, du kannst jetzt nicht lachen. Nicht jetzt, noch nicht. Lachen kurz, ein Stück weit vielleicht ein intimes Lachen. Ein Lachen, was man nicht wirklich sieht. Ein Lachen, was kurzweilig ist. Aber kein wirklich offenes, glückliches, längeres Lachen. Da ist der Zeitpunkt noch nicht reif für. Dafür brauchen wir positive Glücksmomente und auf die warten wir. Jedoch wie mein Podcast natürlich heißt, na Ostpulverfast, fangen wir vielleicht in der Region an und da gab es natürlich gestern den Zwischenfall mit dem, mit dem Fußballer Sagif Jecheskel im türkischen Erstliga Fußballclub Antalyaspor der, äh, weil er eine Geste auf seinem äh, Arm, auf seinem äh, Gips äh, geschrieben hatte, und zwar äh, 100 äh, Tage, 7.10. Und dann äh, natürlich eine klare, eine klare äh, äh, Aussage äh, zu diesem Krieg, äh, dass seit 100 Tagen hier Krieg und dass äh, äh, vor 100 Tagen die Hamas äh, angegriffen hat hier mit ihrem Massaker. Und äh, für diese äh, Geste, sage ich jetzt mal, zu 100 äh, Tagen Krieg und Geiselnahme äh, wurde er äh, gefeuert von seinem Club und daraufhin festgenommen tatsächlich. Jetzt erst vor kurzem ist er in Israel eingetroffen äh, über äh, ähm, ja, geheime Kanäle, kann man sagen, also nicht äh, öffentlich, sondern äh, hinter geschlossenen Türen äh, hat es geklappt, dass er aus der Türkei ausgewiesen wurde, ihm also nichts Schlimmeres angetan wurde und er jetzt in Israel gelandet ist, zum Glück in Sicherheit ist, doch es zeigt das Absurdum, das Absurdum in dieser Region, wo der Antisemitismus, der Israel-Hass, der Juden-Hass, wie heftig es doch ist, wie heftig, dass in der Türkei Erdogan es geschafft hat, die Massen und das gesamte System so dermaßen, in Richtung Hamas zu lenken und der Antisemitismus, der dort jeden Tag äh, wirklich an allen Ecken zu spüren ist, insbesondere natürlich über die türkischen Medien, die vom Staat kontrolliert werden äh, und auch in, teilweise natürlich in, in allen möglichen äh, Schulunterlagen im Bildungsministerium dort der Türkei. Äh, da ist es gang und gäbe, dass Juden dort als etwas Schlechtes gesehen werden. Israel als äh, mittlerweile als Feind wahrgenommen wird äh, dort. Und das ist eine wirklich äh, besorgniserregende äh, Entwicklung in der Türkei. In den 90ern, als ich in Berlin aufgewachsen bin, äh, gab es sehr viele Türken. Die gibt es auch bis heute noch zum Glück. Ich bin mit Türken befreundet nach wie vor. Säkulare Türken die natürlich mit Israel sehr oft sehr eng befreundet sind, auch mit Juden überhaupt kein Problem haben, aber der Islamismus in der Türkei, seit Erdogan an die Macht gekommen ist, der hat aus der Türkei, aus großen Teilen der Türkei leider, ja man kann fast schon sagen, ein, ein, eine Art Iran gemacht. Ja? Oder es bewegt sich in Richtung Iran und das ist sehr sehr bedauerlich. Wir gehen äh, kurz nach Gaza, äh, wo natürlich äh, äh, die Kräfte, die verschiedenen Einsatzkräfte dort vor Ort äh, den Kampf, äh, wie ich schon mehrmals gesagt habe, ins zentrale und südliche Gazastreifen verlegt haben. Dort hat die Brigade 646 im Lager Nuseirat befindet sich im zentralen Gazastreifen, äh, hat dort äh, operiert und operiert dort nach wie vor. Und die haben dort äh, eine Einlage zur Herstellung von Mörsergranaten und eine Fabrik zur Raketenproduktion und Waffenproduktion in einem Gebäude einer humanitären Organisation äh, entdeckt. Ja, das im Lager Nusserat, Könnt ihr euch auf der äh, Landkarte angucken, in den Gazastreifen kurz ransuppen, Irgendwo da in der Mitte, äh, nicht weit weg von El Burej, äh, was ich natürlich auch die letzten Tage immer wieder angesprochen habe. Zudem sind auch äh, Einsatzkräfte dort auf zehn Hamas-Terroristen gestoßen, die festgenommen wurden in einer Schule. Und äh, das natürlich, um äh, sie weiter äh, zu verhören. Äh, jeder Terrorist, der festgenommen werden kann, äh, könnte Gold wert sein, um natürlich Informationen äh, durch ihn zu bekommen über die Terrorinfrastruktur, über äh, die Tunnel, über Raketenabschussrampen, über Waffendepots, über Waffenherstellungsfabriken, äh, äh, über die Terrorköpfe selbst und natürlich am allerwichtigsten aller über äh, die Situation äh, der Geiseln. Auch auf diesem Gelände der Schule, wo die Terroristen festgenommen wurden, auch wieder ein Waffenlager mit einer Vielzahl von Waffen. Also auch hier in diesem Rahmen natürlich immer wieder so ein bisschen Déjà-vu für viele von euch. Schule, Krankenhaus, Moschee, Terroristen, das alles in einem Satz hätten wir uns vor dem 7. Oktober nicht in diesem Ausmaß vorstellen können. Doch mittlerweile überrascht uns absolut gar nichts. Im Rahmen der, Lauf, äh, der laufenden Bemühungen, Informationen proaktiv zu veröffentlichen und der Öffentlichkeit auch zugänglich zu machen, wurden vorläufige Daten über den Krieg auf einer IDF-Webseite hochgeladen, also die idf.il-Seite. Äh, Wenn ihr da raufklippt, dann habt ihr dort äh, sehr viele Daten, äh, die könnt ihr euch angucken, also zum Beispiel Anzahl von eliminierten Terroristen, äh, das auch äh, zum Beispiel unterteilt in, in die verschiedenen Brigaden und Bataillone und und Gebiete im Gazastreifen, verhörte Personen, Raketenbeschuss, Statistik in diesem Bereich natürlich, dann getroffene Ziele, operative Daten in verschiedenen Gebieten und Kommandos. Äh, alles, was im Bereich der humanitären äh, Bemühungen äh, natürlich sich bewegt, was äh, einer der äh, größten äh, Bemühungen sind natürlich. Reservisten, alles im Bereich der Reservisten, Opfer, äh, Verwundete und so weiter und so fort. Also sehr viele Daten. Abrufbar auf idf.il. Schaut da gerne mal rein äh, und äh, das könnte für den einen oder anderen von euch oder die eine oder die andere natürlich äh, äh, hilfreich sein. Äh, kurz äh, Richtung Norden, äh, wo natürlich äh, gestern es zu einem Zwischenfall kam, der bekannt wurde, dass eine äh, Panzerabwehrrakete von der Hisbollah äh, auf einen äh, Ort, ein Moschaf äh, im Norden äh, Israels, Quarjuval heißt der Ort, hat dort ein Haus getroffen und äh, einen Sohn und seine Mutter äh, getötet. Äh, der Sohn äh, hieß Barak Ayalon und seine Mutter Miri Ayalon Leider zwei Tote in diesem Angriff und das ist eine bedauerliche Situation, weil der Norden Israels wirklich mittlerweile sehr, sehr unsicher ist. Man kann dort nirgendwo sich frei bewegen und es ist, kann man so sagen, eine weitaus problematischere Situation mittlerweile im Norden Israels zu sein als im Norden, im Süden Israels. Warum? Weil im Süden Israels die Hamas ja nach wie vor vereinzelt Raketen auf Israel abfeuert, aber natürlich diese Raketen in den letzten Tagen auch insbesondere im Raum Ashtut zum Beispiel, wo ich Familie und Freunde habe, die mir davon erzählt haben, das sind im Endeffekt Raketen, die abgeschossen werden und dann hat man Sirenen, die angehen und man hat eventuell 30 Sekunden, um sich in seinen Luftschutzbunker zu begeben und das ist eine andere Situation als diese Panzerabwehrraketen, die von der Hisbollah abgefeuert werden, wo es keine Vorwarnung gibt, wo es kein Iron Dome gibt und die dann auch wirklich in einem Gebäude explodieren können, so wie wir in diesem Fall gesehen haben und als Folge natürlich Tote auf israelischer Seite haben. Wie lange kann Israel in dieser Situation leben? Wie lange kann man da ruhig bleiben? Wir sind nach wie vor als Staat, als Demokratie, als souveräner Staat wenn ich das so, wenn ich kurzen Abstand äh, nehme zu allem, was hier passiert, habe ich im Gefühl, wobei das natürlich für all die Antisemiten auf der Welt äh, anders aussieht, aber ich kann euch sagen, für mich wirkt es, dass wir sehr zurückhaltend sind. In Sachen Bolla sind wir sehr zurückhaltend und auch in Sachen äh, Hamas und islamischer Dschihad. Im Gazastreifen sind wir über die letzten drei Monate sehr langsam, sehr besonnen äh, vorgegangen, um natürlich, soweit es geht, präzise zu sein. Gestern Abend gab es einen Aufruf äh, vom äh, Sprecher des militärischen Armes, äh, der Hamas im Gazastreifen, der Mann heißt Abu Obeida, äh, auch seine Tage sind gezählt und der hatte gestern zu 100 Tagen Krieg, äh, hatte aufgerufen, äh, die Palästinenser, äh, die mit der Hamas äh, die, die Situation ähnlich sehen oder sogar Hamas Mitglieder sind, zumindest hatte alle Palästinenser aufgerufen im im Westjordanland in Judä-Samaria Terroranschläge auszuführen. Und zwei äh, Familienangehörige von der Familie Sidat, Mahmud und Ahmad Sidat. Mahmud 44 Jahre, Ahmad 24 Jahre aus äh, der Nähe von der Stadt Hebron sind heute losgezogen bzw. haben sich in Israel befunden in der Stadt Ranana, äh, wo sie äh, gearbeitet haben in so einer Waschanlage, wo Autos gewaschen wurden und das äh, illegal. Diese zwei Familienangehörigen sind dann losgezogen und haben an zwei verschiedenen Orten angefangen, Menschen zu ermorden, teilweise mit Autos in Menschen reingedüst, an Bushaltestellen zum Beispiel und auch teilweise auf Menschen eingestochen mit dem Messer. Ja, das Ausmaß äh, auch heute wieder dieses Terroranschlages auch äh, kein einfaches, äh, keine einfachen Resultate. Eine Frau äh, in den 70ern wurde getötet. Äh, es wurden äh, mindestens vier bis fünf schwer verletzt äh, und äh, unter den Verletzten, äh, ungefähr 20 Verletzte insgesamt, befinden sich auch acht Kinder die auf dem Weg von der Schule, weil der, der, dieser, diese Terroranschläge fanden äh, mittags statt, äh, genau zu dem Zeitpunkt, als die Kinder von der Schule nach Hause gegangen sind und deswegen auch acht Kinder äh, unter den Verletzten. Eine bittere Sache, weil äh, dieser Terroranschlag äh, zum ersten Mal äh, im Herzen Israels stattgefunden hat und natürlich jetzt auch wieder die Diskussion laut ist. Wie kann es sein, dass wir mittlerweile wirklich an allen, wirklich allen Fronten äh, kämpfen? Das heißt im Süden, im Norden, äh, im, äh, natürlich in Judäa-Samaria, Westbank und natürlich auch durch diesen Anschlag war uns klar, früher oder später wird es auch dazu kommen im Herzen auch Israels. Überall müssen wir vorsichtig sein in diesen Tagen, insbesondere äh, wenn natürlich äh, Hamas äh, Führung, in diesem Fall Abu Abeda, äh, die Palästinenser aufruft und er dann natürlich auf Gehör stößt, so schade es ist, weil diese Männer natürlich im Endeffekt äh, haben sie diese Situation entweder nicht überlebt oder wurden äh, gefangen genommen. Und es äh, ist eine bittere Situation, äh, wo man natürlich auch äh, nicht weiß, wann kommt der Nächste. Und der Nächste lauert wahrscheinlich jetzt schon um die Ecke. Äh, ist eine Frage der Zeit, wenn ihr mich fragt, bis der nächste Terroranschlag äh, passieren wird. Der kann äh, heute Abend passieren, er kann morgen früh passieren, er kann in den nächsten Tagen passieren. Und wenn er nicht in den nächsten Tagen passiert, dann wird er irgendwann im Laufe der nächsten Wochen passieren. Und vielleicht wird es auch nicht einer oder zwei sondern viele sein. Das alles sind Optionen, äh, die wir natürlich hier aus dem Leben in Israel kennen. Jeder, der Israel kennt, weiß, dass es Ups und Downs gibt. Äh, und äh, dieser Terroranschlag, der äh, erfolgreich war, könnte natürlich andere Nachahmer äh, jetzt äh, dazu bringen, äh, auch loszuziehen. Das Problem bei diesen äh, Einzeltätern, das kennt ihr auch natürlich äh, aus Deutschland oder aus anderen Gebieten auf der Welt, kein Geheimdienst auf der Welt kann, Einzeltäter, die plötzlich, wenn sie irgendwie schlecht aufgestanden sind oder in den letzten Monaten Wut haben oder irgendwie sonst wie gerade irgendwie indoktriniert wurden oder in der letzten Zeit irgendwelche Bilder gesehen haben oder irgendjemand ihrer entfernten Familie irgendwie verletzt wurde oder getötet wurde, aus welchen Gründen auch immer und sich dann an einem Morgen dazu entschließen, das Messer in die Hose zu packen, irgendwo dann mit dem Messer auf jemanden einzustechen, sein Auto zu nehmen und damit dann auf Kinder an einer Bushaltestelle äh, auf sie raufzufahren und sie zu ermorden, zu überfahren. Kein Geheimdienst der Welt, keine Armee der Welt äh, ist in der Lage, äh, in diese Situation zu vereiteln. Das ist die bittere Situation. Deshalb wird es auch in Zukunft leider zu ähnlichen Situationen kommen. Die Frage ist, äh, wie schnell man darauf reagiert und heute war die Polizei zum Glück sehr, sehr schnell. Bevor ich äh, zu meinem letzten Thema komme, äh, wo mich äh, einige von euch, die mir geschrieben haben, darauf angesprochen haben und mich darum gebeten haben, noch ein kurzer Fun-Fact, wie man so sagt. Ihr wisst, äh, dieses Wort Völkermord und Genozid hat er ja jetzt die letzten Tage die Runde gemacht wegen dieser südafrikanischen Anklage. Absolut lächerlich, aber natürlich als juristischer Partner oder juristischer Flügel hat sich Südafrika zur Verfügung gestellt, den Terroristen, der Hamas in diesem Fall und auch den anderen Hintermännern, die sehr eng mit den Südafrikanern sind. Hisbollah, der Iran, wie ich vor wenigen Tagen in einer der Folgen hier natürlich ausgeführt habe, und da natürlich dieses, dieser, dieser, diese Anklage des Genozid und des Völkermordes allgemein an den Palästinensern ist so dermaßen lächerlich, dass wenn man sich kurz anguckt, in den Gazastreifen, wie dort die, der Bevölkerungswachstum ist, ja, und jetzt macht die, die Ohren auf, in den letzten 16, 17 Jahren, seit die Hamas dort den Gazastreifen in die Hände genommen hat, seitdem die Regierung stellt, hat sich der Gazastreifen von der Bevölkerungszahl fast verdoppelt, ja. Also allein in den letzten 16, 17 Jahren äh, ist die Sch Zahl der Palästinenser am Gazastreifen um knapp eine Million Menschen gestiegen. Wie erklärt man das? Wie erklärt man das? Hat das ist das Völkermord? Ist das Genozid? Ja, also ich kenne keinen anderen Ort, wo die Wachstumsrate so heftig ist, ja so heftig und ihr wisst was das auch bedeutet dass all diese nach äh, die alle, all diejenigen die in den letzten 16 17 Jahren äh, geboren wurden sind komplett durchs Hamas System gegangen ähnlich wie damals jeder der nach 1933 geboren wurde der kannte nichts anderes außer Hitler Deutschland ja der kannte nichts anderes und der wurde in der Schule und in Ferienlagern und in äh, Camps und was auch immer äh, äh, nach, der, äh, nach der Eroberung Deutschlands, sage ich jetzt mal, äh, durch Hitler, äh, hat ein Deutscher nichts anderes mehr äh, zu sehen bekommen, zu hören bekommen, zu lesen bekommen äh, und eingetrichtert bekommen. Ne? Und so ungefähr muss man sich das im Gazastreifen vorstellen, all die vielen Kinder, All die vielen Kinder, die seit 2006, 2007, seit die Hamas dort äh, den Hammer in der Hand hält und äh, den Gazastreifen äh, regiert, äh, die haben nichts anderes außer Judenhass, außer Terror, außer äh, Mord und Totschlag und äh, natürlich wie man an der Waffe, an der Axt und mit dem Messer äh, auf Juden einsticht. Nichts anderes haben die beigebracht bekommen. Wirklich eine üble Situation, ich glaube kein anderer Ort auf der Welt ist so dermaßen mit Terror vollgepumpt wie der Gazastreifen. und das ist eine bedauerliche Entwicklung, insbesondere für die Palästinenser selbst, vergisst kurz die Juden, vergisst kurz Israel, im Endeffekt sind sie es ja selber, die leiden, weil was am Ende, wofür, ich meine wofür? Sie könnten noch ein einfacheres, ein besseres, ein sichereres Leben haben, wo sie wirklich im Endeffekt, ein ja, wofür dieser, dieser ewige Hass, was genau erhoffen sie sich davon? Träumen sie wirklich noch davon, dass sie die Juden hier alle ins Meer treiben? Glauben sie, dass das wirklich eine Option ist? Das müssen wir uns fragen, ob das wirklich in der Hamas-Führung eine Option ist, an die sie wirklich, wirklich, wirklich glauben. Oder ob sie einfach äh, nur, so wie viele machtbesessene äh, Terroristen und Diktatoren, einfach nur äh, äh, aus äh, Machtgeilheit ihr gesamtes Volk mit in den Abgrund reißen, für ihre eigenen Zwecke und für ihre eigenen äh, Willen. Und das, so wirkt es zumindest auch im Gazastreifen. Wobei dort natürlich die Hamas-Ideologie, ähnlich wie die Ideologie des islamischen Staates und anderer Terrororganisationen aus dem radikal-islamischen Raum, da natürlich das Märtyrertum, der, der heilige Krieg, der Dschihad, das ist natürlich bei denen ganz, ganz oben in Prioritätenliste. Deshalb müssen wir uns nicht wundern, dass auch ich, so wie viele von euch, im Endeffekt verstehen wir sie manchmal nicht. Wir verstehen sie sehr oft nicht. Sehr schwer, sich in ihre Köpfe zu versetzen. Zuletzt, wie versprochen, kurzes Thema, worauf ich immer wieder angesprochen werde. Arie, wie können wir helfen? Und da habe ich fünf Punkte aufgeschrieben, auf die ich kurz eingehen will. Als erstes der Natürlich auf den Social Media äh, Kanälen, äh, nicht nur bei mir, sondern allgemein, wo auch immer ihr könnt, Einsatz zeigen. Ihr seht auch, wie viel antisemitischer antisemitische Abschaum um sich da bewegt, was für Hitlersprüche da immer wieder kommen, wie sehr beleidigt und bedroht wird von all diesen Antisemiten, die teilweise nichts anderes können, als beleidigen und bedrohen. Nichts anderes. Man kriegt in der Regel von denen keine Argumente, keine Fakten, nur Beleidigung und Bedrohung, deshalb bitte euer Einsatz ist gefragt, je mehr desto besser, das Zentrum des Geschehens auf sozialen Medien muss von uns bestimmt werden und nicht von den Hatern und zeigt sie an, wo ihr könnt, zeigt sie an, ich habe selber nicht die Zeit dazu, muss ich ehrlich sagen, aber wer von euch hier und da wirklich was Schwieriges wahrnimmt, wo jemand wirklich austickt, dann zeigt ihn gerne an. Das könnte den, könnte, die, könnte dazu führen, dass sie eventuell gesperrt werden blockiert werden auf den sozialen äh, Medien. Und das könnte das könnte, das sind gute Nachrichten in, in manchen Fällen. Zweiter Punkt, äh, gerne Leserbriefe an Zeitungen schreiben äh, zur Berichterstattung. Also wenn ihr irgendwas seht bei den öffentlich-rechtlichen oder anderen äh, Medien, äh, wo wirklich eine gewisse täter opfer -Umkehr eventuell betrieben wird oder bestimmte Fakten nicht stimmen, äh, dann äh, gerne dort euren Leserbrief äh, positionieren, um äh, zu zeigen, nicht mit uns... Wir wollen bitte korrekt informiert werden. Wir wollen nicht einseitig informiert werden. Wir wollen nicht aufgehetzt werden. Und wir wollen ganz bestimmt auch nicht die Propaganda von radikalen Islamisten in westlichen Medien wiedergespielt bekommen. Dritter Punkt natürlich, habe ich gestern breit begleitet, kann man sagen. Solidaritätskundgebungen, die gestern stattgefunden haben, in vielen Städten in Deutschland. Fanden eigentlich welche in Österreich und in der Schweiz statt? Das weiß ich gar nicht. Habe ich keine leider keine Bilder und Videos zugeschickt bekommen. Aber in Deutschland fand sehr, sehr viel statt. Und das habe ich natürlich auch fleißig geteilt. Sehr viele Flaggen in sehr vielen Städten sollen den Antisemiten die Augen rausfallen, äh, je schneller und je mehr, desto besser. Deshalb äh, auch ihr, wenn ihr hört von Solidaritätskundgebungen, dann bitte nicht gemütlich auf der Couch äh, unter der Decke Kaffee trinken, sondern äh, schön warm anziehen, raus auf die Straße, Flagge bekennen. Ganz wichtig. Vierter Punkt, äh, gerne meinen diesen Podcast weiterempfehlen, ist mir persönlich wichtig, ich gebe mir hier Mühe, ihr hört es jeden Abend, ich mache das, weil ich wirklich daran auch glaube, dass im Endeffekt auf diesem direkten Kanal äh, ich auch die Realität hier ein Stück weit euch näher bringen kann, wie es niemand anderes so machen kann, niemand anderes auch so macht der zum einen natürlich ganz äh, nah an, an verschiedenen Quellen hier im Land sitzt, zum anderen natürlich auch deutsch beherrscht, zum anderen auch aus Deutschland ursprünglich kommt, somit die deutsch- und israelische Perspektive kennt und auch durch meine Erfahrung unter Türken und Araber im Wedding aufgewachsen und natürlich mit meinem persischen Background eventuell den gesamten Nahen Osten euch äh, hoffentlich auf meine äh, ja, ganz besondere, ob das jetzt positiv oder negativ ist, liegt im Auge des Betrachters, aber auf meine ganz besondere Weise näher zu bringen. Und last but not least Nummer 5, eventuell in Israel als Freiwilliger oder Freiwillige dienen kommen. In welchem Bereich auch immer. Ich habe die letzten Tage äh, sehr viel Post bekommen. Äh, teilweise sogar von Ärzten unter euch, äh, die mir geschrieben haben, ich würde gerne eine Woche äh, meine, äh, ja, umsonst äh, medizinische Hilfe anbieten. In den verschiedenen Bereichen ist natürlich alles nicht so einfach. Aber ich äh, habe euch versprochen, das schon mehrmals, äh, dass ich äh, zumindest äh, diesen Mittwoch einen Volontär aus der Schweiz, äh, Matthias Heißt der gute Mann, äh, den habe ich gefunden, äh, Ich hatte, er war irgendwie lost, ich habe irgendwie seine Mail, dann hat mir jemand, hat jemand hier zugehört, äh, der äh, befreundet ist mit dem Matthias. Äh, ich habe dann seine Nummer bekommen, habe dem Matthias schon geschrieben und wir haben uns für diesen kommenden Mittwoch verabredet in Schokeda im Süden. Israels und ich werde eine Podcast-Folge mit Matthias aufnehmen und habe große Hoffnung, dass Matthias euch eventuell hier oder da ein Stück weit was auf dem Weg mitgeben kann, wie man sich eventuell einbringen kann in diesen Tagen, in diesen Wochen, in diesen Monaten, in Israel oder auch aus der Ferne, um diesem Staat zu helfen, zu unterstützen und eure Solidarität nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten zu bekunden.